0: Du 13 au 19 septembre a lieu la quatrième édition du festival Bière à Lille, le célèbre bal. Euh, je reçois aujourd'hui Charlie Labouret qui est président de l'association Culture B, qui est l'association organisatrice de ce festival. Co-organisatrice cette année Oui, co-organisatrice
1: au niveau du grand final, puisque la semaine d'événements reste euh... Organisé par l'association. En revanche, le grand final, le week-end, est une coproduction entre l'échappée Bière, l'association Culture B et
0: donc l'île Grand Palais, qui est le, le nouvel arrivant dans ce festival. Pour la première édition, le grand final avait eu lieu à la chambre de commerce de Lille. La deuxième et troisième édition, c'était à la gare Saint-Sauveur, dans l'île également, avec tout un protocole municipal. Là, cette fois-ci, c'est l'île Grand Palais. On, on franchit encore un... Une marche supplémentaire Oui, ouais, c'est sûr qu'on on franchit une
1: grosse marche, là parce que je ne vais pas dire qu'on se professionnalise, mais en tout cas l'événement s'inscrit dans la durée, dans un lieu qui est, quand même, qui est réputé pour accueillir des grands événements, donc on est assimilé maintenant à une grande salle, ça laisse plus de facilité en termes de procédure, comme vous disiez, notamment au niveau du verre, parce que cette année il y aura des verres en verre pour la dégustation, euh, ouais, ça fait pas mal de
0: nouveautés et le festival franchit, franchit une étape C'est la quatrième édition mais c'est surtout la première édition après une année un peu terne même un peu plus d'une année d'ailleurs avec l'épidémie de, de Covid-19 c'est un, un élément perturbateur mais qui n'empêchera pas la tenue de cette quatrième édition. Non non du tout ça n'empêche pas, on est d'ailleurs très content de pouvoir l'organiser parce que
1: je vous cache pas qu'en début d'année ça nous semblait beaucoup plus hypothétique que maintenant. Euh, finalement on peut organiser l'événement avec des restrictions entre guillemets liées au pass sanitaire mais c'est quelque chose qui maintenant est entré un peu dans les mœurs, donc je pense pas que ça aura de grandes répercussions sur le visitorat. Mais ouais, ouais, c'est une première édition post-Covid et il s'avère que c'est
0: le premier gros événement festif à Lille après la période Covid. Une grosse fête, oui, euh, parce que le, le festival a bien euh, grossi depuis l'origine. Première année, 15 euh, brasseries présentes. Deuxième année, 45. Troisième année, 70. Et cette année, une centaine de brasseries. C'est ça, cette année, une centaine de brasseries. Alors, ce n'est pas spécialement un concours, euh, vouloir avoir le plus de
1: brasseries. C'est juste que quand on met bout à bout les brasseries qu'on voulait voir venir, ben, il s'avère qu'on est vite à 100. Et le hasard fait qu'on reste toujours sur une répartition euh, équivalente. C'est-à-dire un tiers de la région, un tiers français et un tiers étranger. Les étrangers réussissent à venir cette année ouais, ils à venir, alors c'est des Alors il y a étrangers et étrangers. Les étrangers européens, ça pose pas trop de soucis parce que voilà, c'est l'Union européenne. a est plus ou moins les mêmes normes. En revanche, on devait accueillir pas mal d'Américains et des Russes, euh, mais là c'est compliqué en termes de passe sanitaire parce que leurs vaccins sont pas homologués par l'Union européenne. Donc cette année, on les aura pas. En revanche, l'année prochaine, vous pouvez être sûr que ces nationalités seront représentées sur le festival.
0: Quand on investit le Grand Palais, évidemment, on peut se permettre des choses qu'on ne peut pas se permettre ailleurs, euh, dues à la dimension euh, des lieux. Euh, cette année, vous mettez le paquet sur des animations culinaires avec des chefs de la région des Hauts-de-France. Et là, c'est carrément des, des shows culinaires retransmis sur grand écran, retransmis sur les, sur les réseaux sociaux. Vous mettez le paquet, quoi.
1: Oui, ouais, c'est une envie qu'on avait depuis un moment. Euh, alors, l'envie était partagée aussi bien. Elle venait de notre part. Elle venait aussi des chefs qui demandait à ce qu'ils ne pas prendre plus de place dans le festival. On n'a pas vocation à devenir un festival euh, gastronomie ou, ou culinaire. Mais en tout cas, on a les moyens, cette fois, euh, techniques, de mettre une scène, de faire de la retransmission, de mettre davantage en avant ces chefs. On sait que c'est une demande du public aussi, puisque la bière commence à prendre une part de plus en plus importante dans l'assiette. La, dans aussi bien en accord, mais aussi dans la cuisine. Donc là, ce sera de l'animation culinaire sur de la cuisine à la bière, réalisée en effet par euh, six chefs qui se relairont en duo, donc six chefs de la métropole lilloise.
0: L'autre nouveauté cette année,
1: c'est la musique, avec des groupes, avec des concerts. Vu qu'on a une scène qu'on utilise pour les chefs, et eh ben, quand il n'y aura pas de chef, on va y mettre de la musique. Donc en effet, il y aura animation musicale. Le samedi, en fin de journée, il y a une fanfare et un concert, et le dimanche, il y aura également un concert. Et sur cette scène également, le brunch du dimanche matin qui revient cette année. Ça avait été demandé par pas mal de monde, donc on le remet au goût du jour. Et Cette année, le brunch sera préparé sur scène par les chefs et filmé. Donc en fait, les gens verront leur brunch préparer pendant qu'ils sont assis, ils le verront sur grand écran en train de se préparer.
0: Vous reconduisez aussi pour cette quatrième édition un, une animation qui a fait ses preuves, ce sont les, les circuits de visite du festival, euh, c'est-à-dire qu'on est dans, à, euh, à l'intérieur de, de l'île Grand Palais et on va pouvoir se faire guider pour découvrir les brasseries parce que quand on débute peut-être dans, dans la découverte de la bière, on a besoin d'un d'un parcours initiatique Ben ouais, c'est pas forcément évident, surtout avec un nombre de,
1: de brasseries présentes qui, qui, qui grandit. Euh, la personne qui n'est pas forcément euh, experte peut être perdue. Donc, deux types de circuits seront proposés. Il y a des circuits de visite guidés, où euh, vous aurez rendez-vous à un point précis. Vous suivrez un guide qui vous emmènera à découvrir des brasseries sur euh, le thème des bières vieillies, sur aussi le thème des pour les gens qui n'aiment pas la bière. Parce qu'on reste persuadé que les gens qui n'aiment pas la bière n'ont juste pas goûté la bonne bière. Donc, il y aura un thème pour ça. Et il y a également des circuits de visite en autonomie. Les stands correspondant à un style de bière, par exemple, seront indiqués sur le plan du festival. Donc la personne qui veut faire un circuit sur les bières de saison, par exemple, pourra aller voir sur le plan et il y aura des pastilles de couleurs pour les stands qui proposent de la bière de saison.
0: Autre espace qui prend un peu plus d'importance euh, cette année, euh, c'est tout ce qui concerne euh, tout ce qui n'est pas brasserie, finalement, tout ce qui tourne autour de la bière sans être euh, brasserie, avec euh, un, un espace dédié. Qu'est-ce qu'on va retrouver dans cet espace alors beaucoup de choses, parce qu'en fait la bière c'est
1: le produit, on pense que c'est le produit fini, oui c'est le produit fini pour nous consommateurs, mais en fait il y a tout un cheminement derrière qui prend de plus en plus d'ampleur, c'est tout ce qui est sur le, le, le recyclage, le réemploi de la matière principale, enfin une des matières principales, la matière principale c'est l'eau, une des matières principales qui est le, la céréale, donc notamment le réemploi de la drèche soit en gâteau apéritif, soit en meuble, Donc il y aura de, des stands qui, qui seront là pour ça. Également toute la phase de consigne, de recyclage des, des récipients. Les brasseurs amateurs qui seront là. Ce, ce sont des brasseurs amateurs des Hauts-de-France, puisque il ne faut pas oublier que la bière, ça reste quand même quelque chose qui est, qui est pratiqué par beaucoup de gens en dehors des brasseries euh, professionnelles, entre guillemets. Donc tout cet espace sera là pour montrer aux gens qu'il se passe beaucoup de choses autour du produit. Et puis des institutions également. Alors ça, c'est une nouveauté, entre guillemets, mais euh, on a eu pas mal de demandes d'institutions, de, 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 de territoires, euh, les Flandres, euh, Lens-Lévin, qui seront présents sur le festival avec des stands dédiés, euh, parce que c'est des territoires, alors la, la métropole aussi, bien évidemment, qui est quand même le, le, un des principaux euh, financeurs de, de l'événement, mais la présence de ces territoires montre bien que les, la bière est un produit qui est vraiment ancré territorialement sur plusieurs territoires des Hauts-de-France, et euh, on voit que ces institutions Perçoivent, commencent à percevoir le potentiel, le levier de, de développement économique et touristique du, du produit bière. Et on est les premiers satisfaits de les accueillir pour, euh, bah pour entretenir la dynamique.
0: Les années précédentes, il y avait une
1: bière du bal et Cette année, il n'y en a pas. Pour la simple et bonne raison, bah là c'est le, le contexte Covid qui fait que... Là, on est dans un timing de reprise, de réouverture du CHR qui ont réouvert en juin avec une forte demande, avec des brasseurs qui n'avaient plus forcément de stock suite à quasiment deux ans d'arrêt. Ils bossent tous comme des fous de leur côté pour satisfaire leur carnet de commandes, donc ils n'avaient clairement pas le temps de faire quelque chose bien, donc on a décidé de ne pas le faire. Plutôt que de faire quelque chose à moitié, la décision a été prise de ne pas le faire. Donc en effet, première année sans bière collaborative du bal, mais bon, c'est que partie remise.
0: Ouais, donc là, on vient de balayer tout ce qu'on va pouvoir retrouver sur le, sur le grand final, le week-end des 18 et 19 septembre. Mais le bal commence dès le 13, dans les bars partenaires de la métropole lilloise. Oui, c'est ça. On, la formule n'a pas bougé. On reste sur une semaine d'événements qui
1: précède le, le, le grand final. Cette année, on a à peu près une, une cinquantaine d'événements dans la métropole, principalement des bars. Il y a aussi des restaurants qui proposent des menus cuisinés ou alors en accord mais bière sur la semaine. On a des cavistes, il y a des au trésor dans l'île euh, en vélo euh, avec des haltes dans les bars. On a du beer yoga, on a... il y a pas mal de choses. Et il y a aussi une nouveauté qui se développe par rapport aux années précédentes, c'est qu'il y a beaucoup de brasseries qui accueillent d'autres brasseries en leur mur pour faire des événements le temps d'une soirée. Euh, on aura par exemple Frog, Gruber, qui sont des Allemands, qui viennent faire un TTO chez, euh, à la brasserie Cambier. On a BRLO, qui sont des Allemands aussi, qui viennent faire un TTO chez Brickhouse. Outland, des parisiens, viennent aussi chez Brickhouse faire un tap cover. Voilà, Ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas les années précédentes. Et nous, ça nous plaît bien, puisque ça, si le festival peut contribuer à créer des synergies entre brasseurs et faire naître de belles collaborations qu'on boira plus tard,
0: ça nous va bien. Le bal qui débute dès ce lundi 13 septembre. Toutes les infos, le programme détaillé et le programme du grand final sont à retrouver sur le site biradil.com.